0: Mesversário. Etimologia. Alegria-alergia. Desemprego. Charopinho. Matranza. O inverno está chegando. Não nazistas. Bilbo-bolso duro. É,
1: a musa do verão. Viagem no tempo. E claro, Terceira Guerra Mundial.
0: Está no ar. O Geopolítica Freestyle, seu periódico perene preenchido por paixões proibidas, pautas pertinentes e preciosas peripécias particulares peroladas à política de países peregrinos. Meu nome é Jacquin François. Tenho 32 anos, sou sócio-acionista numa empresa júnior chamada ANEP, Associação Nacional de Especiarias Pernambucanas, sou também cunhado que você sempre pediu para o Papai do Céu, coleciono foto de tatuagem tribal no Pinterest e mediador e apresentador deste incrível podcast. Estou aqui virtualmente ao lado dele, o homem que dispensa apresentações, o cérebro pensante que mais batalhou pela inclusão do beisebol sem bola nos Jogos Olímpicos de Pequim, o professor e analista Rodrigues Guizou.
2: Boa noite, ouvintes. Faz só aqui em Edimburgo Já me encontro alcoolizado.
0: É, e o programa de hoje tá que tá, não tá? E também ele, o nosso editor-chefe, tradutor-chefe, repórter-chefe, master-chefe e chefe de jogo indie três estrelas na Steam, André W.S. O,
1: opa, é, e aí pessoal, tudo belezinha? É, tô meio ocupado agora que eu tô fazendo um bico de captura de movimento pro próximo jogo do Sonic.
0: Ah é? Sabia não. E como que tá esse job aí? Você tá curtindo?
1: Ah, tô sim. Inclusive, nesse momento eu tô todo pintado de azul e completamente pelado só de tênis e luva, pra ficar mais imerso no personagem.
0: Então você tá fazendo Sonic... Não só
1: ele, é que como a SEGA tá com orçamento reduzido, eu tô fazendo captura pro Sonic e pro Robotnik também. Daí de dia de semana eu trampo pelado e azul, no
2: final de semana eu me caracterizo de Jim Carrey. E como é que se caracteriza disso? Você vai copiar o Jerry Lewis, por acaso virar militante anti-vacina e acabar tretando no Twitter com a neta do Mussolini?
0: É. Muito bem, ouvintes. Hoje a gente tá com uma edição muito espacial já que acabamos de atingir a histórica marca de um mês de programa.
2: Aê! Aê! Nossa, é muito, né? Nem parece. É, isso deve dar uns dois anos e meio em idade de cachorro. É, em nome de todos os envolvidos com Geopolítica Freestyle, eu gostaria de dar meus parabéns para todos que nos seguem. Ao pessoal da nossa página do Facebook, aos ouvintes do podcast, em especial ao pessoal lá da... É... A BIM, é, acho que é isso, a BIM, que está direto escutando a gente. E também a todos os que nos apoiam e nos divulgam. Somos muito gratos por isso, já que é por causa de vocês que dormimos todos os dias de barriga limpa e consciência cheia.
0: Não podemos também deixar de lado a nossa fantástica equipe de análise, pesquisa, redação, assessoria de imprensa, editoração, edição, adição, subtração e prospecção de dados. No caso, todas as funções que eu faço, né? É, quer biscoito? Vai trabalhar na Balduco, então, mal agradecido. Aproveita aí que já tá chorando me engano e continua, parabéns, porra.
1: É, e também a todas as autoridades políticas e celebridades do Brasil e do mundo que nos fornecem incansavelmente um farto material de trabalho
2: é, para que possamos educar nossos ouvintes toda semana. Aliás, antes que eu me esqueça, gostaria de dar um parabéns especial aos colegas da mesa, né? Que, apesar de uns vacilos de vez em quando e essa persistente falta de profissionalismo, têm se mostrado verdadeiros guerreiros na luta contra ignorância e obscurantismo, levando a palavra da geopolítica freestyle adiante, o que, diga-se de passagem, a é uma missão de vida louvável.
0: Pois é, Guizu, você, acima de todos aqui, merece um parabéns especial. Fica agradecido. Um mês de dedicação provavelmente deve ter sido o máximo de tempo que você já se dedicou a alguma coisa. Inclusive na paternidade. É o quê? Passada a confraternização... Vamos abordar um assunto bem rapidinho antes de entrar no bloco análise. É que teve umas reclamações de que estamos trazendo muito assunto que não é de geopolítica aqui para o programa, como, por exemplo, em questões nacionais aqui do Brasil. Certeza que esse tipo
2: de crítica está vindo de gente que não acompanha o debate que a gente faz toda semana, já que
0: diversas vezes no programa a gente abordou o fenômeno da nova
2: globalização
0: que é uma teoria sustentada inclusive pelo maior intelectual Tamaraqui, o ministro das alucinações exteriores. Esse pensamento defende
2: basicamente a primazia de coisas reais que existem em favor de coisas abstratas e que não existem, algo que de imediato já torna o próprio conselho de nação algo completamente obsoleto, se evidentemente algo sem base nenhuma na realidade. Cabe ressaltar também que a geopolítica freestyle tem como as suas premissas base se a ciência é
0: mais acessível e democrática de todas. Tanto no conteúdo quanto na forma. No conteúdo, é só ver que qualquer um pode ser um analista de geopolítica freestyle. É só falar com muita convicção sobre polêmicas internas de outros países, tendo apenas um conhecimento de nível básico ou até mesmo nulo dos lugares que você está falando.
1: Isso, e de preferência ilustrando seus exemplos com generalizações imprecisas e comparações sem cabimento, usando políticos aqui do Brasil. De à
0: forma, as ideias sobre geopolítica recaem, evidentemente, sobre política, né? já que gel vem de terra, e política, até onde sabemos, só acontece aqui na Terra.
2: Aí ah, eu já não concordo tanto. Você me permite uma correção, Jacan?
0: Claro, manda ver. Na verdade,
2: é mais um complemento do que você já falou. Não uma correção, é... mas enfim. É, gel pode servir também de Giovana, o que não necessariamente anula... Enfim, enfim, é, certamente deve haver muitas Giovanas por aí que falam de política na Terra. Também pode estar falando de álcool em gel, né? Esse insumo muito importante para a economia
0: mundial nos últimos tempos. Bom, acredito que nos defendemos dessas críticas injustas. Passamos agora ao tradicional bloco análise. Elon Musk se aproxima da extrema direita. Notícia é da BBC. Ele não lançou um foguete
2: hoje? É, ele lançou sim é que ele tá continuando aquele arco de super vilão que ele tá, né? Daqui a pouco ele vai construir um raio laser na órbita da Terra. Pra Quem estruir... pôs isso
0: na pauta? Quem que pôs isso? A gente virou comentarista de obviedade agora? Falei que era pra parar de pôr Elon Musk no programa. Seguindo.
3: Que os cara querem a nossa hemorroida.
0: Prefeito de Letícia culpa presidente brasileiro pelo aumento exponencial de Covid em seu município. Notícia do BNC Amazonas. Algum comentário aí, professor Guizô? Bom, como vocês sabem, eu trampei um tempo
2: de consultor técnico lá para um cartel na Colômbia. Então acabei tendo um certo contato com Letícia. Aí por isso eu posso falar com conhecimento de causa sobre a região
0: e pelo que eu averiguei, a reportagem condiz com a mentalidade da cidade. Sério? Mas por que o prefeito de lá tá bolado com o presidente do Brasil? Não era para o governo do Ivan Duque ser alinhado com o nosso?
2: Então, que isso daí é uma questão burocrática e mais local. Que veja, é Letícia vem do latim alegria, né? E esse prefeito tá Pucto, porque não tem mais alegria nessa época de pandemia. Então, por não representar mais o humor da população, o nome do município tinha que, no mínimo, mudar. Mas para isso precisa de ter referendo, né? O que é muito complicado nesse tempo de isolamento social. Aí tá a explicação da indignação do mandatário. Ah, é
0: que esse cara aí, ó, puro baixo astral tinha que se inspirar mais no presidente brasileiro, que é um cara muito, muito mais pra cima, que tá sempre fazendo uma zoeirinha pra levantar a moral do povo. Lembra quando a gente bateu 10 mil mortes? Aí ele foi lá e deu aquele rolê de jet ski? Ou quando deu 20 mil e daí ele falou que era pra esquerda tomar tubaína, hilário, que tava tudo de boa, né? E, e é um homem leve, desinibido, que nunca carrega o um cemitério nas costas. Pode crer, né? Quando a gente
2: bateu os 30 mil mortos, eu já deixo aqui a minha sugestão pra gente fazer a festa do tomate, já que vamos estar muito próximo da Itália em número de óbitos. É, aí eu vou ser obrigado a discordar de
1: você, professor. Oi? que é, é isso mesmo, porque se o, o que você estiver falando é verdade, então a cidade do interior paulista de presidente prudente também tinha que trocar de nome, né? Porque não está condizente com a realidade do país.
3: Que os cara querem a nossa hemorroida!
0: Ora, ora, Sherlock Holmes. O CDE diz que pandemia ameaça criar geração perdida de jovens expondos a empregos precários. Notícia da BBC. Olha, sinceramente, acho que o Brasil se apequinaria ao pactuar com esse pessoal do CDE. Muita talaricagem intelectual para o meu gosto.
2: É impressionante. Não importa o quanto denunciemos, o Brasil continua sendo alvo de rapina por interesses estrangeiros. Desde pelo menos 2014 que a gente avanguarda no desenvolvimento de novas formas de precarização do trabalho. Pra que eles estão alardeando isso como se fosse algo inédito? É de uma canalice tamanha!
1: É, mano, daqui a pouco a OCDE vai fazer um anúncio monstro aí, ó, que pizza de strogonoff é uma sacada que eles tiveram, vai vendo.
0: Ou vai ter um MC da OCDE mandando um passinho e rimando em cima de beat de brega funk, falando que isso foi desenvolvido, sei lá, tipo em Budapeste. Ou vai ter marombeiro da OCDE fazendo banheirão
2: na Smart Fit depois do treino e falando que eles que inventaram isso daí. Nem a broderagem
0: vai escapar a colonização intelectual. Por isso que precisamos de aparatos de dissuasão estratégica para ontem. Queria ver alguém tentar copiar o nosso modelo de 12% de desemprego quando tivermos um armamento termonuclear. Felizmente,
2: Jacan, as nossas forças armadas ainda são extremamente altivas e temos algumas vantagens táticas em relação a outros países. Tipo uma tecnologia que é exclusiva aqui do Brasil, que, no caso, é a tecnologia da pensão para filha solteira de militar. É,
1: nosso exército também tem as tecnologias de cortação de grama e pintura de meio-fio, que são
0: imprescindíveis para tá não Tá bom, tá bom, já deu para entender. Mas enquanto não tiver bomba atômica, eu não estou feliz, tá? Vamos para a próxima.
3: O que os caras querem
0: é a nossa hemorroida. Coronavírus. Ratos agressivos buscam comida em cidades nos Estados Unidos após fechamento de restaurantes. Notícia também é da BBC. Acho que faltou pesquisa para esse pessoal aí da BBC. Estão retratando os ratos de uma maneira completamente fora da realidade. Todo mundo sabe que rato é símbolo de serenidade. Vídeo mestre Splinter. Que exemplo de caráter que é aquele rato pegou pra criar quatro crianças lá do Projeto Tamar e ainda ensinou artes marciais pra eles.
2: Também a gente tem o um exemplo do Lester, né? Que é amigo do mundo de Bikman e que além de ser um divulgador cientístico, ele era um puta roedor gente fina. Ah, gente, pelo amor, né? Eu não curto esse negócio
1: de rato, não, na moral. É, rato transmite peste bubônica, lactospirose, um monte de doenças, sem falar que eles roubam o um seu bique. Ah, conta outra. Rato não fuma, pra que, que vai precisar de queiro? Pode que fuma, outro dia fui na venda
0: e Não metiam... devia É, mas, mas eu fui E tinha um rato comprando um maço de 8 Olha, mas tá uma putaria mesmo esse negócio de pandemia, hein? Mas calma Onde é que entra o rato fumante nessa história?
1: É, igual o que diz o poeta Rogério Skylab Os ratos estão entrando Os ratos estão entrando Os ratos estão entrando No buraco do
3: cu que os caras querem é a nossa hemorroida. Em seu site,
0: embaixada da Ucrânia publica carta o diretor de redação da Veja reclamando que a Veja chamou de nazista uma bandeira nazista utilizada em um protesto nazista. A embaixada da Ucrânia não gostou nada da revista Veja ter dito que um de seus símbolos nazistas, que historicamente pertenceu também a outros contescos e cosacos, seja um símbolo nazista.
2: É por isso, Zagano, que ela, a embaixada, no caso, decidiu se manifestar. Pediu, inclusive, o direito de resposta na revista e até contou que o símbolo tem uma história pregressa que vem desde antes.
1: É tipo a suástica, então, né? É, exatamente, tipo a suástica.
0: Hum. Bom, confusos com o que essa mensagem da embaixada pode estar tá tentando passar, tentamos trazer aqui uma especialista para comentar essa notícia. A nossa estimada ouvinte é... Sara Inverno. Sara, que afirma ser uma especialista em assuntos de Euromaidan, ex-feminismo, Ucrânia e nazismo. Mas, infelizmente, não conseguimos entrar em contato com ela.
1: É, o número que ela passou
2: só dava caixa postal. Fica aí o toque, então, Dona Sara. Assim que normalizar a sua situação, entre em contato com a nossa assessoria de imprensa
0: para participar aqui do programa. Aliás, falando em Sara, lembrei de uma coisa aqui. É, vários veículos de mídia foram alvos da PF essa semana, né? muitos acusados aí de usar notícia falsa para difamar adversários políticos e instituições públicas. Eu gostaria de pontuar que o Geopolítica Freestyle não é um desses veículos, já que temos um funcionário destacado para a função de checagem de fatos.
2: No caso eu, né? Também fazemos questão de colocar análises falsas sobre assuntos verdadeiros e que ataquem não só nossos adversários políticos, quanto também nossos pera aliados. Aí, Peraí, aí,
0: pera aí, rapidão. Estão batendo aqui na porta do estúdio. É, é, quem é? são 4 horas da manhã, só tá eu aqui na redação, ah, os meninos, eles, documento? Tem sim, tá em dia sim, tá, tá aqui ó. Interrompemos a transmissão por motivos de polícia federal Bom, gente, tive meus aparelhos eletroeletrônicos confiscados, mas consegui improvisar com o laptop da Xuxa que eu tinha aqui pra conseguir completar o programa de hoje, bora pra frente.
3: O que os caras querem é a nossa hemorroida.
0: Coronavírus. Estados Unidos suspendem a entrada de estrangeiros que estiveram no Brasil nos últimos 14 dias. De novo, BBC. Poxa, man. Entregamos a base de Priscila Alcântara lá, o Visto Liberado, o acordo de produção da Taurus, continência prestada à bandeira, FBI na Lava Jato, concessão da BR Foods... Depois de tudo isso aí, você vai tratar o brasileiro igual um... como que chama? Um... Fala o um nome aí, o um nome politicamente correto pra falar para internacional.
2: É... brasileiro? Isso me quebrou as pernas, viu? Eu tava com um plano de ir pro Epcot levar meu sobrinho, que ele tava precisando tomar um sol, né? Ficou o dia inteiro no Minecraft, tá viciado nesse bagulho. Queria ajudar o moleque, né? Mas os
1: brazucas que estavam aqui no Brasil também não... eles não podem ser considerados estrangeiros?
0: Na real, o Trump deve estar intimidado com o brasileiro do futuro, que vai sair daqui com uma imunidade foda. Pode passar baigão na cara do brasileiro que ele nem pisca.
3: Que os cara querem a nossa
0: Receita venezuelana. A conduta política de Bolsonaro evidencia que ele está seguindo a cartilha bolivariana. É um artigo de opinião do Estadão. Vale ressaltar que quem escreveu isso aí foi o maior senador,
2: é, desculpa gente, perdão, o maior comedor do Brasil, José Serra, o senhor Burns da Política Nacional.
0: Ainda bem que você falou que foi ele, né? Já que o Serra tá morto desde quando ele era ministro de Itamar. O que tá por aí hoje é só o fantoche do seu cadáver inerte sendo manipulado. Bom,
2: é, no texto ele revela que Jair Messias é um alquimista, porque ele tá transmutando o Brasil na Venezuela. Mas e a lei da troca equivalente?
1: Não vale nesse caso? Ele tinha que ter perdido um braço, uma perna, sei lá. Se bem que ele já deve ter feito a transmutação, né? Porque ele tem um irmão que é funcionário fantasma, né? Não é assim que fala quando o funcionário perde o corpo?
0: Quem manja mesmo de alquimia é aquele filho zero alguma coisa dele, o... O, o...
1: o cagão, o careca, o sinforoso, o cabeçudo, sei lá.
0: Acho, acho que o primeiro, é isso. É o que transformava a verba de gabinete em rachadinha, em financiamento de, de, de milícia, ainda sobrava pra investir naquela fábrica de chocolate lá que ele tinha, baita alquimista.
2: É, bom, gente, é, foco. Voltando aqui pro artigo, o Serra cita também o fato de que havia alguém nu na reunião ministerial, mas ele não revela o nome da pessoa. É, eles podiam tá, estar tendo um homúnculos. O Tite? Bom, é bom. É, aliás, como bom comedor. Também tem uma parte lá na frente que eu tô lendo agora, que ele fala que o Jair tem alguma coisa a ver com a pegada do Chaves, o que Mas mostra esse... que...
1: Mas calma, esse, esse não foi o argumento do Felipe Dilon naquela entrevista pro Chico Barney?
0: Vamos falar disso então, que é melhor, né? Guizou tem umas ideias, às vezes, que eu vou te contar, cara. Quem é que liga pra opinião do José Serra? Um velho que erra o nome do próprio país nem devia estar tá sendo citado num programa sobre geopolítica.
2: O Brasil chama Estados Unidos do Brasil. Os Estados Unidos chamam Estados Unidos da América. Não, o Brasil não chama os Estados Unidos do Brasil. Mudou? República Federativa República do
1: Federativa. Aqui é parecido. Ah. Federação, tá certo? Tá. Ah.
2: E... É, é...
0: Que os cara
3: querem a nossa hemorroida.
0: Bolsonaro tem uma pegada boa, diz Felipe Dilon, sobre o governo em entrevista para o Chico Barney na UOL. Abre aspas, vou citar Felipe Dilon. Eu acho que, assim, Bolsonaro tem uma pegada boa... Acho que está conduzindo o país de uma forma interessante. Minha opinião é essa. Mas eu acho que provavelmente ele deve sair, né, Chico? Fecha aspas. Em outro trecho, ele conclui. Abra aspas. O povo brasileiro quer novidade, quer coisa boa. Fecha aspas.
1: No restante da entrevista, ele citou também como gosta de bandas recentes como Charlie Brown Jr., LS Jack, Fresno e NX Zero. Bandas novas que hoje já terminaram ou estão com apenas apenas 20 anos
2: de carreira. Gente, isso é genial! Por que a gente não contrata esse cara?
3: O que os caras querem é a nossa hemorroida.
0: Trump assina alguma coisa que pode fazer algo com as mídias sociais após ter posts averiguados por Twitter. Notícia é do G1. Trump assina ordem executiva sobre redes sociais. Ma Trump! Machonk? Traduro!
3: Trabuco? Trozoba, que os caras querem e a nossa hemorroida.
0: Autoritário, genocida e bolivarianista. Trump nos surpreendeu com essa.
2: Não esperava isso dele. A gente tinha que dar o braço a torcer pro Chávez, né? O cara consegue influenciar todo e qualquer governo no continente americano. É impressionante. Até mesmo nos Estados Unidos e Brasil, tem governos
0: que são essencialmente chavistas. Confesso que tô decepcionado. Não vi nenhum artigo aí do Intercept ou do Estadão chamando Trump de Maduro norte-americano. Por que pararam de roubar nossas ideias? Olha, eu acho que até
2: teve uma análise recente que mostrou isso. Deixa eu dar uma procurada aqui.
0: Acabei de ver. Foi conduzida pela ex-presidenciável Marina Silva, que disse pra UOL, abre aspas, o presidente Bolsonaro é a versão de direita do chavismo.
2: Calma, Jacan. De quem que é a análise mesmo?
0: Marina Silva, por quê?
2: O que, que ela tá fazendo aparecendo fora de ano da eleição pra presidente?
0: Caralho, é mesmo? Será que a gente tá em 2022 e ninguém percebeu? Como assim o, o isolamento social durou até agora? Marina não devia agir de maneira tão irresponsável ao surgir fora de época de eleição. Ela pode ter aberto um vórtice no espaço-tempo contínuo e agora todos perdemos dois anos das nossas vidas.
1: É, eu quero esse tempo perdido de
2: volta. É tipo aquele filme do controle remoto do Adam Sandler. Eu não lembro de nada.
0: Calma, gente. Acho que foi um engano. Acabei de conferir no calendário aqui do estúdio e, ao que tudo indica, ainda é 2020. Então, a única explicação plausível é que anteciparam as eleições pra esse ano. Menos mal, né?
3: Que os cara querem a nossa heborróida.
0: Diretor da trilogia Batman, Christopher Nolan, está desenvolvendo o filme sobre o Brasil. Notícia é do Jovem Nerd. Tenet, filme, tem novas imagens divulgadas.
1: Ele vai lançar um filme sobre o Brasil? Sério? Mas ele já não fez aquele filme lá,
0: o... Amnésia? Não, seu burro, isso é um game de terror. <coughs> Na verdade, acabei de abrir a matéria e o filme se chama Tenente E provavelmente falará sobre a vida de Luiz Carlos Prestes. Aplauda a iniciativa. Mas aposto que o filme está repleto de erros factuais.
2: Pra não fugir da tradição, né? Porque toda vez que eles mostram o Brasil em filme de Hollywood, tá sempre tudo errado. Por exemplo, aquele Velozes e Furioso 6 que teve há um tempo atrás. Tinha até trem-bala que ligava o Rio de Janeiro com o São Paulo. Uma coisa completamente
0: fora da realidade. Ou aquele Z7 que tinha umas galera de bombacha andando no Rio de Janeiro. Ou aquele filme que se chama Brasil, mas não aparece o Brasil em momento nenhum. É que nem eu gravar um filme no quintal da minha casa e chamar de Espanha.
3: Que os caras querem a nossa hemorroida!
0: A enfermeira russa usa lingerie por baixo de roupa de proteção. Notícia é do Daily Mail. Mostrando aí a devastação que o comunismo faz no país. As profissionais de saúde não têm nem capacidade de comprar uma roupa com seu poder aquisitivo.
2: É por isso que elas estão trabalhando no ambulatório seminuas. É uma vergonha. Ainda bem que a Rússia se livrou desse câncer ideológico e hoje vive um regime muito mais democrático. Onde o atual governante, Vladimir Putin, luta para ser o chefe de Estado há mais tempo na Rússia,
0: desde o século XVII.
3: que os caras querem é a nossa hemorroida.
0: Marreco de Maringá é proibido de dar palestra em país vizinho. Notícia da Veja: Universidade de Buenos Aires cancela a palestra de Moro após. Protestos.
1: Por que só cancelaram o Marreco? Achei clubista, podia ter cancelado o Ganso. E o Pato também, principalmente o
2: Pato. Sim, principalmente antes daqueles pênalti contra o
0: Grêmio, quando ele ainda estava no Corinthians. Ou antes dele namorar, a Stephanie Brito.
3: Que os cara querem a nossa hemorroida.
0: Estados Unidos revelam rede clandestina global de lavagem de dinheiro da Coreia do Norte. Notícia Internacional do Estadão.
2: Bom, é, acabei de abrir a notícia aqui e tá escrito que o objetivo era para driblar sanções e conseguir bens e insumos básicos para o país. Mas pra que a Coreia do Norte precisa
1: de bens e insumos básicos?
0: Para fazer míssil, né? O que mais se faz na Coreia do
3: Norte? Que os cara querem a nossa hemorroida.
0: Por estar contra ele, imprensa mundial é toda de esquerda, revela chefe de Estado brasileiro. Notícia é da UOL. Para mostrar como o marxismo cultural é ardiloso, né? Faz até os veículos de imprensa que são anticomunistas se tornarem de esquerda. É, então, só gostaria
2: de fazer um apelo aqui, ô Jacan. Escreve esquerda, faça uma crítica ao seu modus operandi. De que adianta você ter toda a mídia mundial do mundo do seu lado se você só controla Laos, Vietnã, China, Coreia e Cuba?
0: Falta um planejamento aí, hein? Não esperava a tamanho despreparo vindo de você. Logo o intelectual da sua envergadura, Gizu. Eles fazem isso só para deixar a gente com a guarda baixa. Aí, quando você estiver tranquilo na sua casa de cueca, a esquerda vai lá e dá o bote. Foi logo um pobre pra morar junto com você. Na verdade, recebi uma
1: informação aqui, ó, sobre essa questão aí da mídia mundial. É, segundo o nosso deputado ouvinte, o Dudu, essa ideia de dominar jornais e escolas ao invés do, de governos e quartéis é uma ideia daquele cara italiano lá, o... o Gran...
2: é... Gr gran... Gr
0: gran... O Granbel?
2: Você tá falando que o
0: Granbel fez isso? Quer dizer então que o telefone é uma invenção comunista? Era só o que me faltava. Aí, ó, aí, ó, informação trazida pelo nosso repórter de campo. Você, ouvinte varão, homem direito, conservador, que não lava nem o rego de tanto medo que tem da esquerda, se quiser ser coerente com as suas posições, livre-se agora de seu telefone celular. Acabei de jogar o meu foda. Eu também.
1: Yeah, 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 yeah!
0: Momento Terceira Guerra Mundial Aconteceram muitas coisas essa semana, e todas nos levam a crer que a Terceira Guerra se encontra muito mais perto do que longe. Por exemplo, macacos roubam amostras de sangue com coronavírus na Índia. Notícia é do G1 Globo. É igual falando na página do Facebook. Um disparate dessa
2: magnitude. Poucas semanas depois daquela tentativa de sequestro de uma criança feita
0: pelo macaco de motocicleta na Indonésia. É praticamente uma declaração de guerra isso. O que, que esse macaco quer fazer com uma amostra de Covid? E se eles tiverem um cientista macaco que está desenvolvendo uma Covid hemorrágica, muito mais letal e transmitida por mosquito? Exatamente! E o que não falta por aí é exemplo de macaco
2: que é mau caráter, tipo o Gorila grode. Ou o Macaco Louco. Ou o César.
1: Ou o King Kong. Ou o Tu Elvis, o macaco do Latino. Ou o Pabuino Shackman. É, igualzinho aquela música lá, o homem macaco correndo atrás de mim, ele não tem alma e nem coração, já tava tudo previsto
2: na música. Aquela outra música lá do, do Skank, que é tipo, macacada reunida, não sei o que lá, não sei o que lá, dançando, brigando, andando na pista.
0: Essa é a maior ameaça à humanidade até agora, subestimamos muito essa ameaça, até o biólogo nacional. Atila tá mais lindo", comentou no Twitter sobre a possibilidade disso ser o prenúncio de um novo conflito entre primatas e humanos. Enquanto isso, Estados Unidos e China ficam se desentendendo. Pessoal, foco no problema real que os cara querem é nossa hemorroida. China causou o sofrimento do mundo", diz um palumpa de Chitos laranja, presidente do irmão Caim do Norte. Notícia do G1 Globo. Trump diz que está encerrando relações com a OMS e faz críticas à China.
1: Uma crítica condundente, tendo em vista que os Estados Unidos da
0: América só semeiam alegria pelo mundo. Principalmente alergia na forma de ogiva, né? Tá atrasado esse pessoal da Globo, hein? Que
2: deu essa notícia depois que eu já tinha visto a notificação de fim de relacionamento no meu Facebook. Entre Donald Trump e a OMS, no caso. É, não dá pra esperar muito, né? Já que jornalismo de qualidade exige recursos.
0: Só não entendi porque um palumpa, né? Ele não tinha que trabalhar com chocolate? Por que, que é Cheetos laranja, então? Não,
2: Jacan. É, é porque ele é um palumpa empreendedor. Aí por meio da meritocracia, ele foi juntando dinheiro e fundou a sua própria empresa, justamente pra competir com esse chefe, aquele dono lá da fábrica de chocolate? Como que é o nome desse, desse cara mesmo? Como que é? Uh é o, é o Flávio? Aquela do Shopping no Rio?
3: Que os cara querem a nossa hemorroida.
0: Como diz a concorrência, Sesc Pompeia, secretário de Estado dos Estados Unidos, diz que devido à perca de autonomia de Hong Kong, os Estados Unidos tomarão medidas contra a China. Notícia é do New York Times. Melhor que tomar no p...
2: né? É sempre gratificante ver que os Estados Unidos são extremamente coerentes na sua política externa.
0: Talvez só percam nesse quesito para o Brasil, que é uma potência na venda de pretzel e shopping. Coerentemente, vem se tornando aquela criança catarrenta com quem ninguém interagia no intervalo da escola.
2: É, eu no caso, né? os Estados Unidos estão apoiando diversos movimentos similares, né? Que nem estão apoiando a Catalunha, a Morávia, o Chipre do Norte, Kosovo, País Basco, a Crimeia, o Kurdistão, e o mais importante desses movimentos, que é o Sul é o meu país, aqui do Brasil. Todos os movimentos independentistas, apoiados veementemente pelos norte-americanos, inclusive com ameaças de intervenção militar direta, igual ao que está rolando em Hong Kong.
0: E aí, galera, a gente está encerrando aqui de um jeito um pouco diferente, porque essa semana é, vocês todos perceberam e viram, na verdade, nos jornais, a onda de protestos contra o caráter racista aí das polícias é, nos Estados Unidos, depois do assassinato de George Floyd, que é um homem negro. É, é um assunto de relevância internacional, mas mesmo assim a gente decidiu separar um momento do podcast para fazer um comentário mais sério e direto sobre essa situação, saindo um pouco do, do personagem aqui.
2: É, então, que tá, é uma coisa que, infelizmente, se repete várias vezes. Né? A gente teve o caso da, da menina Ágata no, no ano passado e do menino João Pedro, algumas semanas atrás, que é uma matança contínua e deliberada de pessoas negras, que, junto com o encarceramento em massa, é a forma atual do genocídio contra essas populações. E isso é de maneira generalizada no mundo e principalmente em países como o Brasil e os Estados Unidos que tem sim um histórico escravista que muitas vezes é invisibilizado aí por isso que a gente gostaria de pontuar que basta você não é não ser racista apenas você tem que ser também uma você tem que ter melhor dizendo uma postura antirracista. É, a gente
1: acredita no papel do humor como uma, uma arma crítica contra a opressão, né? C contra o opressor, e a gente vai continuar ridicularizando o pensamento colonial, violento e assassino da direita e as suas formas ao redor do, do
2: mundo. É, então... É pontuando sempre que vidas pretas importam. Eu citei os exemplos do menino João Pedro, da Ágata, do George Floyd agora, e também muitos outros que desaparecem ou são vítimas cotidianas de violência. E tudo isso é uma forma de demonstrar o desgaste humano que, tá, que se aposta há muito tempo das nossas instituições e a parte constituinte da formação da nossa história.
0: O Geopolítica Freestyle dessa semana chega ao fim. Agradecemos a compreensão e até breve.